0: مرحبا، نقوم في راديو وتلفزيون الآن بمتابعة أخبار الجهاديين كما ترد على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة المشفرة منها مثل التليجرام. نحاول أن نضعها في إطارها ماذا تعني اليوم وكيف ترتبط بما كان أمس وكيف ستؤثر في الغد أنا نهاد الجريري، أهلا بكم
1: مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن
0: أهلاً بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهاديان نغطي فيها الفترة من 30 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2020 في المرصد هذا الأسبوع على بلاطة رجل الجولاني الأول عبد الرحيم عطون يقول للغرب نحن لا نشكل خطراً عليكم ونحتاج إلى مساعدتكم هيئة تحرير الشام تقول نحن دولة سواء اعترف بنا أم لا وتواصل اعتقال المستقلين والمهاجرين آخرهم الفرنسي عمر الديابي أمسن حساب قاعدي يكشف عن سياسة إخفاء قصري انتهجها الجولاني ضد العنيدين طالبان تكثف هجماتها في أفغانستان تزامناً مع الذكرى الثانية لوفاة جلال الدين حقاني الزعيم السابق لشبكة حقاني ضيفال الأسبوع عبد الرحمن مظهر الهلوش الباحث السوري صاحب كتاب الشيخ والطبيب أسامة بن لادن وأيمن الظواهري
2: الظواهري لا يصلح أن يكون زعيماً أول إنما يصلح أن يكون زعيماً ثاني أو نائب زعيم التنظيم الأساسي
0: وسانيا رحمن الصحفية المتخصصة في صحافة البيانات في أخبار الآن
3: وأن استخرج بيانات تبين ما إذا كان داعش يقول الحقيقة هنا أم لا
0: وبامكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقه ومشاهده النسخه التلفزيونيه في اخبار الان دوت نت.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان.
0: نشرت صحيفه ليتون السويسريه الناطقه بالفرنسيه كلاما على لسان عبد الرحيم عطون رئيس المجلس الشرعي في هيئه تحرير الشام، قال: نحاول اليوم ان نظهر صورتنا الحقيقيه. لا نهدف إلى تقديم صورة أفضل أو أسوأ، نريد أن نظهر الحقيقة. الناس هنا ليسوا مثل أولئك في الرقة إبان خلافة الدولة الإسلامية بين قوسين داعش. جماعتنا لا تشكل خطراً على الغرب. المنطقة تحتاج إلى العون الدولي حتى تعيد بناء ذاتها. نحن آخر من بقي يقاتل النظام وحلفائه. ولن نستطيع القضاء عليه من دون مساعدة معارضو الهيئة وصفوا هذا الكلام بالخيانة والإنبطاح وربطوه بحملة الاعتقالات الأخيرة في صفوف الجماعات المستقلة والمعارضين والمهاجرين والجماعات الموالية للقاعدة بشكل عام أبو محمد المقدسي علق من لا يربط بين المقدمات والنتائج ولا يتأمل في المتماثلات فليبكي الآن على نفسه قبل أن يبكي عندما يكتشف أنه كان ألعوبة يضحك عليه الخبثاء والمتلونون. رد عدوان البغاء هذا الحساب الموالي للقاعدة قال عطون في سنة 2015 كان يعتبر مصطلح المعتدلين عند أمريكا يساوي مصطلح الخائنين، ويضرب أي مشروع تتبناه أمريكا أما اليوم فهو يترجى أمريكا أن تغير صورته وأن تتبناه فهل كان عطون سنة 2015 سفيهاً أم أنه أصبح خائناً حسب رأيه هو في سنة 2020؟ مزمجر الثورة قال تصريح عطون هو الكرت الأخير لكشف الستار أمام كل مخدوع أما داعش فاندهش أنصارها من اندهاش أنصار القاعدة ومعارضي الهيئة من هذا التصريح وقال حساب داعشي ألا يعلم هؤلاء أن الجولاني يطبق توجيهات قيادة القاعدة بالحرف عودوا لأرشيف قياداتكم وتنظيراتهم لتعلموا أن طريقة حكم الجولاني لإدلب كان حلما للقاعدة وكانت توصي به بعد أن تتمكن في بقعة ما ولأن الجولاني ركلكم وتخلص منكم بعد أن استخدمكم للنجاة من سيف البغدادي ها أنتم تهاجمونه على استحياء ولم تصدعوا بكفره حتى الآن أما في ردود الفعل لدى الحسابات الموالية لهيئة تحرير الشام، حساب الدالات للإعلام لم يشر إلى التصريح مباشرة، لكنه تحدث عن واقعية المعركة، وأن المعركة كر وفر، وأن في كل مرحلة على الطريق لابد من مصاعب جديدة أشد واقسى من سابقتها، ومؤسسه البينه التي باتت معنيه بتفنيد ما قاله ويقوله المقدسي نشرت ان المقدسي قال قديما ان التواصل مع بعض دول الجوار لتحييدها او لتامين ظهرهم او لايجاد ممرات امنه او نحوه امر لا ينكره الا جاهل لا يعرف السياسه الشرعيه النبويه الحكيمه من فمك ندينك ختمت البينه
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان
0: اعتقلت هيئة تحرير الشام الفرنسي عمر ديابي المعروف أيضا باسم عمر أمسان الموجود في سوريا منذ 2013 وكان له دور كبير في تجنيد المتحدثين بالفرنسية الهيئة قالت إن الاعتقال جاء بسبب مخالفات ارتكبها ديابي طوال الفترة الماضية ومنها تفرده بما يشبه إدارة مصغرة خاصة به وبأهل منطقته تتضمن أغلب الإجراءات المدنية المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والمعاملات وإقامة محكمة خاصة وحتى إقامة سجن الهيئة اعتبرت ذلك باب إفساد وشر حساب جلاد المرجئة المعارض للهيئة علق إن الفرنسية لديه هذه الإدارة الذاتية منذ سنوات والهيئة اعتقلته قبل فترة وهي تعلم أن لديه هذه الإدارة لكنهم أطلقوا سراحة ومرة أخرى يعتقلونه بالتزامن مع حل باقي الجماعات الجهادية وبدء الترويج لبن سوتشي المعني بطرد المهاجرين من الشام في الاثناء تواصل الهيئه اعتقال الاعلامي بلال عبد الكريم الامريكي والعامل في هيئات الاغاثه توقير شريف البريطاني وابي يحيى الجزائري المنشق عن حراس الدين وابي عمر منهج العامل مع حراس الدين
1: مرصد الجهاديه
0: المره الماضيه قلنا ان معرف هشام العظمه يعود الى السوشيال ميديا الجهاديه بعد غياب سبع سنوات ليفضح مؤامرات العملاء كما قال كتب هذا الأسبوع عن الاختفاء القسري وفيه أن أحمد الشرع الجولاني تفنن في إقصاء الرموز المؤثرة عن المشهد وإبعادهم عن دائرة القرار فإذا أراد أحمد الشرع تقليص دور أحد القيادات سرب معلومات للجهاز الأمني أن هذا الشخص مطلوب دولياً وسيقتله التحالف ولا بد أن يقلل من حركته ويترك كثيراً من نشاطاته في الجماعة، فيبدأ المسكين يحترز لنفسه ويحبس نفسه خوفاً من طيران التحالف ويترك أعماله ويفقد تأثيره في الجنود. ويضيف معرف هشام العظمة أن أحمد الشرع زاد على ذلك وبالاً آخر على الجهاد الشامي بنشر أخبار رسمية من إعلامه عن مقتل قيادات مؤثرة، ويخرج هو بنفسه ليرثيهم وهم لا زالوا على قيد الحياة
1: فقد استطاع إقناع الجميع حوله بالعمل جهاراً نهاراً بعيداً عن العتمات وبعلم المخابرات بحجة أنهم يمثلون الأمان لهم
0: وفي إطار مشابه تداولت معرفات معارضة للجولاني فيديو عن أبي القعقاع السوري وهو شخصية جدلية في الجهاد الشامي فيعتقد أنه رجل مخابرات في نظام الأسد وأنه مسؤول عن إرسال الجولاني إلى العراق لا يزال لدينا أخبار في المرصد عن تناقضات هيئة تحرير الشام ومناكفات مشايخ الجهادية وعن دولة الجولاني وما الذي قاله داعش عن إعلام القاعدة في غرب أفريقيا؟ فابقوا معنا
1: مرصد الجهادية.
0: ونحن على مشارف الذكرى التاسعة عشر لهجمات 11 سبتمبر نسأل عن أي قاعدة نرى اليوم أو بالأحرى كيف أضاع ظواهر تنظيم القاعدة في 2011 صدر كتاب عن دار رياض الرئيس للكتب والنشر بعنوان الشيخ والطبيب أسامة بن لادن وأيمن الظواهري للباحث السوري عبد الرحمن مظهر الهلوش وهو معنا الآن من سوريا شكرا جزيلا استاذ عبد الرحمن لوجودك معنا. اهلا وسهلا. استاذ لنبدا من النهايه وحتى نؤسس لما سياتي. من متابعتك اين ترى القاعده اليوم؟
2: في الحقيقه القاعده اليوم بعد هجمات الحادي عشر من ايلول سبتمبر 2001 منيت بهزائم عديده. اخر هذه الهزائم هي في العراق عام 2003 كما نعلم شكل ابو مصعب الزرقاوي قائد التوحيد والجهاد تنظيما شرسا ضد القوات الامريكيه. ولكن التنظيم مني بهزيمه ساحقه حيث ادى الى انفراط عقد القاعده التنظيمية وتحول تنظيم القاعده الى مجموعه من الشبكات المتناثره على مستوى المنطقه افقيا وليس هرميا ذلك ولد حاجه لدى قياده القاعده بزعامه ايمن الظواهري الذي تولى قياده عمق القاعده بعد عام الفين في عام 2011 ايار مايو بعد مقتل اسامه بن من اجل اعاده القاعده الى قوتها السابقه ما قبل 11 ايلول. ومن الواضح ان تنظيم القاعده اليوم ومن فتره قريبه يعيش تخبطا فعليا على المستوى التنظيمي. بعد ضرب بنيته جراء الملاحقات بحق قيادييه وناشطيه مثل مقتل اسامه بن لادن 2011 ومقتل حمزه بن لادن فتره قريبه ومقتل ايضا انور العولة هذا الثلاثي الشرس القائدي أدى إلى فقدان القاعدة لبنية تنظيمية هائلة، حيث أصبح أي من الظواهري مضل في الحضور إعلاميا والحضور الإعلامي أيضا نتيجة الحصار المفروض عليه بدأ كان يكلفه أربعة أشهر من أجل إعداد شريط فيديو حتى يظهر أمام الرأي العام هذا المؤشر يؤدي أو يدل على كفاح القاعدة للبقاء كنموذج وكفكرة وبعد استحاله الاستمرار كبنيه تنظيميه
0: من تتبعك للسيره الذاتيه نعم. لايمن ظواهري في وقت مبكر من هذه المرحله بعد مقتل اسامه بن لادن كتابك صدر في 2011 ما هي الصفات التي في الرجل في الظواهري ساهمت في انزلاق التنظيم هذا المنزلق
2: الحقيقه ايمن الظواهري انا تابعت ايمن الظواهري وهو كان قائد منذ ايام في هذا المصري في منذ ايام تنظيم الجهاد المصري المتشدد وانا تنبأت في الحقيقه في كتابي الذي صدر في عام 2011 الشيخ والطبيب الصادر عن دار الرياض الرئيس للكتب والنشر في بيروت بوصول الظواهري الى زعامه تنظيم القائد ولكن خلافات فقهيه خلافات تنظيميه داخل التنظيم مع اقطاب التنظيم انذاك الدكتور فضل المصري وغيره ادت الى تشظي تنظيم القاعده الى تنظيمات صغيره تزامن ذلك مع بدء الفوضى في الدول العربيه في اليمن في سوريا في ليبيا في مصر ايضا كل هذا أدى إلى أن برزت تنظيمات صغيرة كانت تعمل تحت راية تنظيم القاعدة ومن ثم أعلنت الاستقلالية لم تؤمن بزعامة تنظيم أي من الظواهر التي التنظيم بل كانت تستقي فكرها حتى اللحظة من أفكار أسامة بن لادن وبالتالي هذه الخلافات التي احدثها الظواهر بمجيئه إلى زعامة تنظيم القاعدة أدت إلى تشظي التنظيم وإلى انزلاق التنظيم إلى خلافات داخلية مما انعكس. لاحقاً على بنية التنظيم وقوقعة التنظيم وبالتالي هذا التنظيم أنا برأيي هذه بداية النهاية لتنظيم القائدة كما ذكرت قبل قليل التنظيم سيبقى كفكرة وليس كواقع وهناك معلومة ربما لا يجهلها البعض أن ايمن الظواهري دخل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بجواز السفر مزور من أجل جمع تبرعات للتنظيم الجهاد العالمي وأن الظواهري كان مرافق لبن لادن في أفغانستان وكان اليد اليمنى لأسامة بن لادن وكان هو المنظر الفقهي لبن لادن. أنا أتوقع الظواهري لا يصلح أن يكون زعيما أول إنما يصلح دا أن يكون زعيما ثاني أي نائب زعيم التنظيم الأساسي أسامة بن لادن.
0: ما هي هذه الخلافات؟ لماذا أخفق الظواهري في إدارة هذه الفروع؟
2: كان ينظر أي من الظواهر إلى أنه يحدث هزة جهادية على مستوى العالم وهو الذي شارك في عام 1998 في صياغة نظام أو ما يسمى تنظيم الجهاد العالمي ضد الصليبيين مع أسامة بن لادن كان للظواهر تأثير يعني الظواهر يعتبر أكثر تشددا في الحقيقة في موضوع الجهاد أكثر من أسامة بن لادن أسامة بن لادن كان عبارة عن شخص خجول كان شخص هادئ ولكن كل القرارات المهمة في التنظيم كان يتخذها أيمن الظواهري هذا الموضوع بعد وفاة أسامه بن لادن في أيار مايو 2011 ووصول أيمن الظواهري الى الزعامه ظهرت أهداف الظواهري الى العلن واستشعر زعماء الزعماء الصغار في تنظيم القاعده او لنقل زعماء التيارات الجهاديه في المنطقه بخطوره الظواهري على المشروع الجهادي الذي تتبناه تنظيم القاعده مما أحدث هنا خلل في العلاقه ما بين المركز في افغانستان في بيشاور بقياده الظواهري وفروع القاعده في المنطقه.
0: وما هو هذا الخطر؟
2: الخطر ان الظواهري كان ين او يتجه الى أن الجهاد يجب الى نتجه الى العدو الاكبر اللي هو اوروبا اللي هو الولايات المتحده الامريكيه. وكان طارح موضوع الخلافة أيضاً هذه المواضيع بصراحة أصبحت من الماضي خصوصاً في الفترة الحالية أصبحت التنظيمات الصغيرة تذهب إلى أن يجب علينا أن ننطلق من المنطقة العربية مفهوم الأمة ومفهوم الإقليم ونبتعد عن مفهوم, الجهاد أو مفهوم الأممية في الجهاد هذا لم يرق للظواهر مما أحدث خلافات عميقة بينهما
0: استاذ عبد الرحمن وانت تكتب الكتاب هل خطر لك ان ترى القاعده كما تراها
2: اليوم؟ والله انا لم الحقيقه لا لم اتوقع. انا كتبت الكتاب في 2011 ولم اكن اتوقع ذلك ولكن الذي اوصل القاعده الى مرحله الضمور ان صح التعبير الان انا اقول ان اقول ان القاعده وصلت الى مرحله الضمور الى النهايه. وستصبح اؤكد مره اخرى ستصبح كفكره فقط مثلها مثل, مثل تنظيمات عديده في التاريخ ذهبت ويبقى اسمها فقط. آه لم اكن اتوقع هذا كان هناك كنا مندهشين من القاعده. كنا نترقب اشرطه اسامه بن على الفضائيات. كان هذا كانت الاشرطه تحقق اكبر نسبه مشاهده على آه شبكات التلفزيون الامريكيه. آه اليوم آه هناك خصوصا بعد ان اختلطنا مع هؤلاء الجهاديين بين مزدوجين في المنطقه ولاحظنا مشروعهم عن قرب نلاحظ انهم عباره عن مرتزقه لا اكثر ولا اقل لا يهدفون الى تبني مشروع حقيقي كما يطرحون في الاعلام او كما في شبكاتهم الاعلاميه الجهاديه انما انكشف موضوعهم واوضاعهم من خلال الاوضاع التي اجتاحت المنطقه العربيه وتغلقلوا في المنطقه العربيه وشاهدناهم عن قرب
0: الاستاذ عبد الرحمن مظهر الهلوش الباحث السوري شكرا جزيلا لك شكرا
2: إيبه. شكرا لك الساده
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الاهل
0: تتواصل المناكفات بين انصار القاعده وانصار هيئه تحرير الشام ونبش الارشيف للمقارنه بين الحاضر والماضي وكيف تغيرت الاحوال والمواقف شرعي هيئة تحرير الشام أبو يحيى الفرغلي في قلب هذه المناكفات هذا الأسبوع حساب رد عدوان البغال المعارض ذكر بمنشور قديم للفرغلي يتباهى فيه بالانتصار وقتئذ على جماعة الزنكي وأحرار الشام في 2017-2018 تقاتلت الهيئة مع الزنكي والأحرار بحجة أن الأخيرين سيسلمون الأرض للنظام رد عدوان البغاء علق كان القتال قبل لأجل إنقاذ المناطق التي يسيطرون عليها أحرار الشام والزنكي من التسليم ثم الآن يسعون إلى الاندماج معهم بنفس التشكيل فهل تاب الأحرار والزنكي؟ أم أن الهيئة أصبحت مثلهم؟ في إشارة طبعاً إلى الأنباء التي يرددها معارضو الهيئة منذ الإنقضاض على حراس الدين ومن ولاهم أن الهيئة ستندمج مع الجيش الوطني الذي تدعمه تركيا وفي قناة مخصصة لفتاوى الفرغلي سئل هذا الأسبوع عن المقدسي وإن كان يجوز شتمه الفرغلي لم يرد سئل أيضاً عن الموقف الشرعي من أخطاء تصدر عن أمني الهيئة الفرغلي لم يرد سئل أيضا عن تكفير الجيش التركي الفرغلي رد ولم يرد رد على سؤال ما حكم أعيان الجيش العلماني من دون أن يذكر تركيا في جوابه وفي نهاية الأمر إدارة الصفحة طلبت بأن تقتصر الأسئلة على العلم وعدم تمرير رسائل من خلال طرح سؤال ويستمر الخلاف حول المقدسي أنصار المقدسي نبشوا أرشيفاً لأبي مريا الهراري القحطاني أحد أهم قيادات هيئة تحرير الشام يقول فيها عن المقدسي إنه ممن يلجم أهل الشرك ويكشف شبهاتهم
2: وتابعه المقدسي بإمتاعه نقلاً عن
3: المذكور بإحساني
0: الإفريقي المهاجر وهو تونسي مناصر للهيئة قال كانت المشايخ تنصح بكتب البرقاوي أي المقدسي وسيد إمام وكان شيخنا الخزرجي يحذرنا منها وأذكر جملة له قال لي يا بني أترك عصابة البغدادي وفاصل الغلا أبو محمود الفلسطيني الموالي للهيئة ويمثل كثيراً مما يقوله أبو قداد الفلسطيني الصديق السابق القديم للمقدسي قال المقدسي دمر التيار الجهادي بسبب نشره للغلو وعدم وقوف قادة الجهاد لانحرافاته أما داعش فيراقب من بعيد حساب باسم إيساف تحت هاشتاغ شركاء متشاكسون قال كل ما قاله داعش أمس عن الجولاني يقوله اليوم القاعديون حتى وصفه بالناكث القاعدة بظواهريها يتحملون الوزر الأكبر فيما جرى فهم من سمنوه حتى أكلهم اليوم
1: مرصد الجهاديه
0: السبت الماضي 29 اغسطس احتجت سيدات في أطمى امام المحكمه مطالبات باطلاق سراح ابنائهن. حدث ان اطلق امنيو الهيئه النار لتفريقهن وتطاول احدهم عليهن بالكلام. هيئه تحرير الشام قالت في بيان صادر عن العلاقات العامه ان حزب التحرير وهو جسم سياسي يسعى الى اقامه خلافه. استغل النساء وحرّضهن على اقتحام المحكمة فزاد التوتر في المحكمة ما اضطر أمنيي الهيئة إلى فض المظاهرة انتهى البيان لاحقاً قامت الهيئة باعتقال شاب قيل إنه دفع عن النساء ذلك اليوم معارضو الهيئة تناقلوا الفيديو وشبهوا اقتحام المنزل بممارسات النظام
1: مرصد الجهادية
0: التقت قيادة الجناح العسكري لهيئة تحرير الشام مع مجموعة من الإعلاميين أهم ما جاء في اللقاء بحسب مكتب العلاقات العامة للهيئة أن هيئة تحرير الشام دولة سواء اعترف بها أم لا لها سلطة ومؤسسات تدير المنطقة على كافة الصعد ومنها الحرب الإعلامية. حساب معارض باسم طلحه المسير قال ذكرتني هذه العباره بجنون البغدادي ودولته التي في ذهنه والتي رتب على قيامها جرائم واحكاما عديده. انضم الى حركه طالبان بقصد القضاء على الفوضى الحاكمه وملوك الطوائف في البلد. تناقل أنصار القاعدة شريط فيديو عن جلال الدين حقاني الزعيم السابق لجماعة حقاني في الذكرى الثانية لوفاته حقاني توفي بعد مرض شديد. كثفت وكالة ثبات الموالية للقاعدة نشر أخبار. عن عمليات تقوم بها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ضد الجيش في مالي أنصار القاعدة علقوا على إحدى الهجمات بأنها جاءت هدية بمناسبة استلام الحكومة الجديدة بعد الإنقلاب الأخير ويبدو أن هذا رد على أنصار داعش الذين انتقدوا الأسبوع الفائت قتال نصرة الإسلام والمسلمين للتنظيم واعتبروا أن ذلك عربون حسنية للحكومة الجديدة هذا الأسبوع علق حساب إيساف الداعشي والنشط جدا أن وكالة ثبات وهي غير رسمية تبرنت أعمال عسكرية في الساحل لتنظيم القاعدة ولم تتبنى الوكالة الرسمية للقاعدة هناك وهي الزلاجة تلك الأعمال. وبالفعل هذا الكلام صحيح بالعودة إلى حساب الزلاجة. كما كثف السبات نشر الأخبار المتعلقة بطالبان في أفغانستان. ومنها أكثر من 47 قتيل من الجيش في عملية انتحارية شرق البلاد وفي كل هذا تذكر بإزالة العوائق أمام الحكم الإسلامي كما جاء في أحد هذه الأخبار طالبان وقعت اتفاقية سلام مع واشنطن مطلع العام ومن شروط الاتفاق التخلي عن القاعدة والدخول في مفاوضات حكم مشترك مع الأطياف الأخرى في أفغانستان ومنها العلماني والشيوعي. أسبوع هادئ بالنسبة لداعش لا شيء لافت، صحيفة التنظيم الأسبوعية النباء صدرت كالمعتاد في عددها 250، العنوان الرئيس على الصفحة الأولى كان عما وصفته بتصعيد هجمات في ديال العراق، مجموعة هجمات التنظيم هذا الأسبوع. بلغ 82 هجمة أكثرها في العراق بواقع 58 وأكثرها في ديالى بواقع 16 وهذا الأسبوع أنجزت الزميلة في أخبار الآن سانيا رحمن دراسة تحليلية لبيانات تتعلق بزيادة نشاط داعش في فترة تفشي مرض كوفيد 19 الحقيقة منذ مطلع العام وكبرى دور البحث في العالم تتنبأ بعودة التنظيم بقوة كيف نرى هذا على
2: أرض الواقع؟ هذا
3: بالضبط ما فعلته سانيا؟ لجأنا إلى إعلام داعش واستخرجنا المعلومات وعبأناها يدوياً في جداول تظهر التواريخ والأماكن ومعايير أخرى. ثم نظرنا إلى هذه الجداول وحاولنا أن نجد أنماطاً مشتركة. وهنا لاحظنا أنه في مايو ومطلع يونيو ارتفعت الهجمات بشكل واضح ومع فريق من الصحفيين حاولنا أن ننظر إلى أحداث أخرى في المنطقة قد تفسر هذا الارتفاع فنظرنا إلى تفشي فيروس كورونا وإن كان له علاقة وبالفعل راينا ان ثمه علاقه بين تفشي الفيروس وارتفاع وتيره الهجمات وهذا منطقي جدا ان اخذنا بالحسبان ان القوات العسكريه انهمكت في فرض الاغلاقات والحذر وتحول انتباهها من خطر الارهاب الى فيروس
2: كورونا
0: شو أكثر شي لفت انتباهك وأنت عم ترجعي للبيانات وأعتقد حتى أنت رجعتي لبيانات من العام الماضي؟
3: المشروع كله كان مثيراً للاهتمام، شعرت كأنني طرف ثالث أنظر إلى هذه الأحداث بعدسة جديدة، فأنا كصحفية لم أتناول في عملي إرهاب داعش أو السياسة المتعلقة به. وشكل هذا تحديا لي أيضا حقيقة فثمت أشياء كثيرة كان يجب فهمها حتى نستطيع أن نضع البيانات في الخانات المناسبة فمثلا كان يجب أن نتعامل مع مسميات داعش للمناطق مثل ولاية الخير تحد آخر واجهني هو أن هذه الأرقام هي أرقام داعش وبشكل أو بآخر علينا أن نتقبل أنها صحيحة وانهم فعلا نفذوا هذه الهجمات وكم احب في المستقبل ان اتحدى هذه المزاعم وان استخرج بيانات تبين ما اذا كان داعش يقول الحقيقه هنا أم لا؟ مستقبلا احب ان احصل على انباء عن هجمات تقع في المنطقه سواء من الصحافه المحليه او من مصادر مستقله غير داعش وان ندرس هذه البيانات حتى نرى ان كان ثم تعارض مع ما يقوله
2: داعش
0: سانيا رحمن الصحفية المتخصصة في صحافة البيانات، شكرا جزيلا لوجودك معنا. ثانك يو سو ماتش. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن، بإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة ومشاهدة النسخة التلفزيونية في أخبار الآن دوت نت. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.